0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Hexenkult und Hexenverfolgung. Ja, Das klingt nach finsterem Mittelalter und wie aus einer vergangenen Welt. Aber auch heute werden in gut 40 Ländern der Erde Unschuldige als Hexen verfolgt. Und diese Verfolgung nimmt zu. Das katholische Hilfswerk Missio hat deshalb bereits 2020, den heutigen 10. August, zum Internationalen Tag gegen Hexenwahn ausgerufen.
1: Anlass zur Ausrufung dieses Gedenktages ist das Martyrium einer Frau aus Papua-Neuguinea, die am 10. August von 2012 von Bewohnern aus ihrem Dorf als Hexe beschuldigt und tagelang gefoltert wurde. Sie überlebte die schweren Misshandlungen, konnte entkommen und mit Hilfe von Schwester Lorena, ja konnte sie in Sicherheit gebracht werden und ein würdevolles Label weiterleben.
0: Solche Übergriffe gibt es in Mexiko und Uganda, in Syrien und Indonesien, erklärt Stefanie Schüller. Sie ist Auslandsreferentin bei Missio München für Südostasien und Ozeanien. Witwen, alleinstehende Frauen, Männer und sogar Kinder werden wegen des Hexenaberglaubens gejagt.
1: Die Begründungen für den Hexenwahn oder die Hexenverfolgung sind vielfältig. Der Glaube an Hexerei spielt dann natürlich eine sehr große Rolle. Soziale Krisen, mangelnde Bildung, Armut, Not und auch Epidemien gelten in vielen Fällen als Auslöser für die Hexenverfolgung. Motive für die Beschuldigung sind aber auch oft Habgier und Rache, wo der Hexenglaube dann als Vorwand genutzt wird, um Rivalen loszuwerden oder um sich auch persönlich zu bereichern.
0: Menschen werden verbrannt, erschlagen, gefoltert, weil sie als Schwächste der Gemeinschaft für Naturkatastrophen verantwortlich gemacht werden oder weil sie mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind. Im vergangenen Herbst war Stefanie Schüller in papua Neuguinea und hat die Schweizer Ordensfrau Lorena Jennerl getroffen, die sich seit 40 Jahren gegen Hexenwahn engagiert.
1: Sie hat uns gesagt, sie hat ein House of Hope gegründet, wo im Oktober... 13 Frauen untergebracht waren. Sie hat uns gesagt, dass in den drei Wochen vor unserer Ankunft leider drei Frauen an den Folgen der Folterung, die sie erlitten hatten, weil sie als Hexen beschuldigt worden sind, gestorben sind. Also es ist auch heute noch ein, ein sehr verbreitetes Phänomen gegen das unbedingt angekämpft werden
0: muss. Wünschen würde sich Stefanie Schüler Gesetze in allen betroffenen Ländern, die die Hexenverfolgung unter Strafe stellen und eine Polizei, die die Täter nicht deckt. Weil sich auch die katholische Kirche beim Thema Hexenverfolgung mit Schuld beladen hat, sieht sich Missio als katholisches Hilfswerk in der Verantwortung.
1: Wir können unsere Projektpartnerinnen und Projektpartner, die sich gegen solche Praktiken in ihren Heimatländern einsetzen und betroffene Frauen schützen, natürlich finanziell unterstützen. Wir können aber auch durch unsere Arbeit und durch einen internationalen Tag gegen Hexenwahn auf das Schicksal der Frauen aufmerksam machen und Betroffenen eine Stimme geben. Wir können durch unsere Arbeit zeigen, dass Hexenwahn kein Problem von gestern oder vorgestern ist, sondern dass das Thema in der Menschenrechtsarbeit und auch in der Entwicklungszusammenarbeit stärker beachtet werden muss.
0: Noch mehr Informationen zum Hexenwahn und wie Sie Missio mit Spenden helfen können, unschuldigen Menschen beizustehen, erfahren Sie auf der Homepage missiohilft.de. Es gibt Waldkitas, Bauernhofkitas, kirchliche Kitas und was weiß ich noch nicht alles. Aber nicht jede Kita kann tun, was sie will. Und mit diesem Thema beschäftigt sich meine Kollegin Steffi Schmidt in dieser Woche beim Kita Radio. Das gibt's nämlich übrigens auch. Servus, lieber Steffi. Hallo, Ivo. Steffi, diesmal geht's bei euch um die Bibel der Kitas.
2: Ja, genau. Das ist nämlich der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan. Und Bibel, da hast du es schon ganz gut getroffen. Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan, der ist nämlich auch sehr, sehr, sehr umfangreich. Fast wie eine Bibel, 400 Seiten hat der.
0: Das klingt wichtig, aber nicht gerade nach unbedingt viel Spaß. <lacht> Muss den denn jeder Pädagoge durcharbeiten?
2: Also kennen sollte ihn wirklich jeder. Aber dann kann man schon so die wichtigen Essentials sich herausgreifen. Und wenn man die nicht selbst erarbeiten will, kann man das mit Hilfe des Bildkartensets von Annette Reisinger tun. Sie hat die Basics des Bildungsplans eben in Bildkarten zusammengefasst.
3: Das habe ich dann versucht, in meinen Bildungsplankarten tatsächlich nochmal rauszugreifen aus diesen drei Altersbereichen, eben die Krippenkinder, die Kindergartenkinder und dann auch nochmal speziell die Schulkinder, Hortkinder, für mich ist das Wichtigste eigentlich, ähm, ja wirklich so diese Bereiche Alltagsqualität, also auch das große Thema Nachhaltigkeit. Also im großen BEP ist es beschrieben als die Basiskompetenzen, Schlüsselprozesse. Ja, so wird es da benannt.
0: Also etwas, womit sich jede Erzieherin und jeder Erzieher, jede Lehrerin und jeder Lehrer beschäftigen sollte, auch wenn es alles irgendwie recht kompliziert ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Pädagoginnen sollten die Bildungsziele kennen und auch wenn das ganz, ganz viele sind, lohnt es sich genauer hinzuschauen und vielleicht auch mal zu überlegen, auf was legen wir hier bei uns besonders Wert, was passt zu unserem Konzept, was können wir umsetzen. Klar, ganz hinten rüberfallen lassen sollte man keinen der Bereiche. Sprich, ich kann jetzt natürlich nicht bei Zweijährigen in der Krippe sagen, Sprachentwicklung, die interessiert mich jetzt hier gar nicht. Und auch ganz wichtig, man sollte immer das ganze Team einbeziehen. Und es ist wichtig, dass Teams auch einen gemeinsamen Hafen haben, also dass
3: wir uns nicht so alles irgendwo an den Hahn herbeiziehen, sondern dass wir schon ähm, unseren
2: pädagogischen Auftrag, den wir da bekommen durch diesen Bildungsplan, dass wir den auch leben. Und das muss man äh, dann auch ein bisschen üben, aber schwer ist es eigentlich nicht.
0: Ja, das klingt ganz schön interessant. Vielen Dank, liebe Steffi. Alles zum Beb, dem Bildungsplan und viel mehr. Heute Abend im Kita-Radio, gleich nach dem Gottesdienst um kurz nach sieben hier bei uns im MKR und jederzeit natürlich als Podcast. Ja, vielleicht sammeln ja auch Sie in den nächsten Tagen Kräuter für einen Kräuterbuschen zu Maria-Himmelfahrt. Frauenmantel zum Beispiel, Schafgabe oder Thymian. Kräuter, die eigentlich viel zu kostbar sind, um nur einmal im Jahr gewürdigt zu werden. Meine Kollegin Gabi Hafner ist deshalb die Tage zur Sennerin und Wildkräuterexpertin Martina Fischer auf ihre Alm gestiegen und hat sich Tipps geben lassen, wie wir Wildkräuter für uns nutzen können.
4: Schon als Kind auf dem Bauernhof hat Martina Fischer die Heilwirkung von Kräutern erfahren und später auf der Alm schätzen gelernt, dass vieles dort direkt vor der Tür
5: wächst. Bei uns wächst der Frauenmantel ganz viel eigentlich über die ganze Almfläche und auch der Silbermantel. Und der Silbermantel ist ja die kleine Schwester. Man sagt, dass es nur ein bisschen heilkräftiger ist. Das heißt, die kann man einfach sammeln und Tee trinken. Man kann sich die kleinen Blätter auch in den Salat mit reingeben. Dann haben wir auch sehr viel Johanneskraut. Das heißt, die setzt es dann in Olivenöl an und dann kann man da halt Rotöl herstellen. Ist dann einfach sehr gut. Auf der Alm braucht man es eigentlich immer, wenn man sie irgendwo verletzt oder wenn sie Tiere verletzen, dass man es dann als Wundversorgungsmittel hernimmt.
4: Aber nicht nur als Heilmittel in Tees oder Salben verarbeitet, können die Wildpflanzen dem Körper Gutes tun. Martina Fischer hat sie in ihren Sommern auf der Alm auch als Energie- und Vitaminlieferanten entdeckt.
5: Die Wildpflanzen sind nicht verändert, die sind nicht kultiviert. Das heißt, die haben nur diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe. Sie haben unheimlich viele Vitamine, Mineralstoffe, also ein unheimliches Nährstoffpaket, in ganz konzentrierter Form und auf kleinster Menge. Wenn man bloß jeden Tag eine Handvoll von so Wildpflanzen zu sich nimmt, dann ist man wirklich, ich sage immer, geboostet für den ganzen Tag.
4: Nährstoffe und Energie, die braucht es in Mengen für die langen, arbeitsreichen Tage der Sennerin. Aber wir alle wissen, auch der Alltag im Tal oder in der Stadt ist ziemlich kräftezehrend.
5: Dadurch, dass wir Menschen ja einfach so sehr stressiges Leben haben, verbrauchen wir sehr viel Energie und sehr viel Mineralstoffe und Nährstoffe. Und da können wir uns mit den Wildpflanzen eigentlich sehr viel Gutes tun.
4: Eine Handvoll frische Löwenzahnblätter, die könnte von den Nährstoffen her locker eine ganze Salatstaude ersetzen, weiß sie. Die gehaltvolle Nahrungsergänzung aus der Natur kann jeder nutzen, auch ohne Garten.
5: Ich sage immer, immer Löwenzahn, Giersch und Brennnessel. Diese drei sind die Pflanzen für unsere Wohlstandsgesellschaft. Weil es sind die Pflanzen, wo uns sehr viele Mineralstoffe geben, die wir brauchen. Es sind Pflanzen, die Giftstoffe und Ablagerung aus also dem Körper nehmen. Wir nehmen auch sehr viele Pestizide mittlerweile auf. Und die haben auch die Möglichkeit, unsere Niere zu aktivieren, unser Leber zu aktivieren. Das ist die Pflanzen, schlecht und sie kosten nichts.
4: Sammeln sollte man immer mit Augenmaß, immer nur so viel, wie man verarbeiten kann. Zum Beispiel mit hochwertigem Öl zu einem Pesto gemixt, als Ergänzung in Smoothies, im Salat oder fürs Müsli.
5: Wir haben um die Almhütte ganz viel Brennnesseln. Ich kann die Samen ernten und kann man die dann für den Winter in Gläsern aufbewahren und dann in Müsli Müsli streuen. Das heißt, ich habe ganz viel Eiweiß, ich habe ganz viele gute Fettsäuren.
4: Aber natürlich denkt auch Martina Fischer nicht pausenlos nur an die Gesundheit. Sich etwas Gutes tun, das kann auch mal eine Nascherei sein. Auch die lassen sich mit Wildpflanzen herstellen, hat sie herausgefunden. Die Zutaten, ein Kraut oder Unkraut, das wirklich in jedem Garten wächst und Schokolade.
5: Was so ganz beliebt ist, ist der Gundermann, die Gundermann-Blätter. Wenn man die in dunkle Schokolade taucht, dann schmeckt es dann wie After-Aid. Es ist wirklich so, wie warst du ein bisschen diesen pfefferminzartigen Geschmack? Wenn man dann noch diese Schokolade sie drüber vorstellt, am besten so dunkle Schokolade, die ja sehr gesund ist, dann haben wir da eine unheimlich schmackhafte, gesunde Leckerei.
4: Ob im Kräuterbuschen als Energiebooster im Salat oder Müsli oder als feine Nachspeise. Kräuter und Wildpflanzen sind Naturschätze vor der Haustür, die wir uns viel mehr zunutze machen könnten.
0: Vielen Dank, Gabi. Ja, noch viel mehr Anregungen und Rezepte für gesundes Aus Wildpflanzen hat die Kräuterexpertin Martina Fischer übrigens in ihrem neuen Buch „Meine Wildpflanzen“ aufbereitet. Erschienen ist das Ganze im Keiler Verlag. Den Link finden Sie im Mkr Podcast von heute. Ja, und schicken Sie uns doch gerne ein Foto, wenn Sie was ausprobiert haben. Einfach eine Mail an mkr@michaelsbund.de. Die Sommerferien sind in vollem Gange und gerade bei den Daheimgebliebenen kann es ja auch schon mal langweilig werden. Kann, denn das wird es mit unseren Freizeittipps bestimmt nicht. Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
3: Hallo zusammen, ich bin Magdalena Rötzert und habe heute drei bunte Tipps für Sie dabei, mit denen Sie die Ferienlangeweile ganz bestimmt vertreiben können. Am Freitagabend kommt Robin Hood ins Glentleitenmuseum bei Bad Dort wird aber nicht der klassische Robin Hood aufgeführt, sondern das Ganze auf Bayerisch mit viel Gaudi und Abenteuer. Für Kinder unter 15 Jahren ist der Eintritt frei, alle anderen zahlen 15 Euro. Anschauen lohnt sich. Am Samstagnachmittag ist der Verein Culture Clouds auf den Straßen der nordöstlichen Münchner Altstadt unterwegs. Unter dem Motto Straße Oase lädt der Verein alle großen und kleinen Münchner ab drei Jahren ein – die Straße zu gestalten und ein großes gemeinsames Kunstwerk zu erschaffen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und wir freuen uns schon auf das Ergebnis. Und noch ein kleiner Ausblick. Am Dienstag kommende Woche startet wieder der Mitmach-Zirkus auf der Waldwiese am Perlacher Forst in München-Harlaching. Zwölf Tage lang können Kinder zwischen 13 und 19 Uhr ganz spontan und kostenfrei mitmachen. Die Jungs und Mädels können zum Beispiel jonglieren, balancieren und zaubern ausprobieren. Außerdem gibt es eine Holzwerkstatt, in der können die Kinder eigene Zirkusgeräte wie Steckenpferde oder Diabolos machen, um auch noch nach dem Mitmachzirkus daheim Zirkus zu spielen. Obendrauf gibt es coole Drinks und viele Spiele. Beim Zirkus mitmachen geht ab sechs Jahren, für kleinere gibt es aber natürlich ein Extra-Programm. Jetzt erstmal ein schönes und erholsames Wochenende.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast app Ihrer Wahl bewerten.